0: 巴黎好人有听众朋友，大家好，我是你们的巴黎好人李维。呃，我们的 podcast 呢进到这一集呢，第二十集，就是大概这一季就要结束了。然后一开始呢，给大家听到这一首曲子，如果您是一个非常非常喜欢法国电影的话，相信您对这一部在一九八六年所播出呃所放映上映的这一部《巴黎野玫瑰》，它的法文名字叫做《t o n s e t 温度，热吗？蛋，同时温度都得得可的吗？蛋，哈，热吗？蛋。其次是清晨的三十七度二，然后因为这个这个度温度呢，非常符合现在的大家所感受到的夏天、喔、然后所以我选择在八月份的第一个礼拜呢，也是这一季的第二十集呢，要跟大家分享这部《巴黎野玫瑰》这部电影，然后也在呼应。下礼拜一呢，八月八号就是父亲节了。然后因为我当时在一九八六年看这部电影的时候，其实我也刚毕业没有很久，当完兵然后开始工作，好，然后也大概准备呃到法国去念书。然后那时候看到这部《巴黎野玫瑰》呢，对女主角跟男主角，女主角就是贝儿特·希斯达尔。BRT Star 的大家如果有看最近的法国影集，那个找我经纪人应该就会看到他的某一集是他的演出哦，他就是据说他是一个非常非常入戏的人，然后他演什么，他也曾经被爆料是吃吃人的死人的尸体哦，是非常夸张的一个演员。然后但是我他还非常年轻哦 ，BRT Star 跟这个男主角非常帅的叫做于中玉。Joey Ongrade，Joey Ongrade 哈， ade, ade, 他们两个演的这一部，然后里面的床戏呢也非常长，大概你会觉得哦，那时候看到法国电影会觉得，嗯，法国人就真的对电影这种艺术牺牲呢是不遗余力，所以在整个那个性爱的过程里面呢是非常的象征的是真枪实弹，然后好像你真的看到他们真的在现场做爱给你看哦。好，那这部电影呢？他非常的激烈，有一些很强烈的那种情绪啊，什么各方面，还有暴呃愤怒啊，甚至是自残啊等等這，这些这些镜头也是非常的，呃，当在当时是非常震撼，因为在一九八八六年的时候呢，其实民民风没有像现在这么开放，大家可能现在去看这部副歌版，因为现在最近有有副歌版的电影再再次上映，你可以再去找出来看。然后你应该有觉得说也还好，不过女主角的演技呢，跟这个 j u 格拉 y 的演技真的没有话讲。好，那里面呢，啊，为什么会在父亲节前夕特别找了这部电影？因为我在看这部电影的时候，其实有一幕我非常的感动啊、呃，在那个时候我还蛮年轻，大概二十几岁哦，大概也不是还还没结婚，也没有当人家的爸爸，所以也不知道说。当爸爸会是什么样的感觉？不过从那一部戏里面呢，你可以看得到法国人对当父亲这件事情的感受。那时候就在对我来，对我心里面就印印，呃，留下一个非常深刻的印象。然后后来我到法国去念书的时候，我确实从同学、从朋友、从法国朋友里面去看到他们对婚姻的观念哦，我就觉得法国的男人呢，啊、呃，我们在这一集呢就。整个要讲法国的男人，但就是我看到的法国男人不是很，也许是比较偏颇，也许是有一些、呃、想法或是、呃、例子，可能跟大家，如果您是一个有已经嫁给法国人了，或者是你有交过法国男友的话，也许你会有同感，也许你会觉得不认同，都有可能哈、哦。那因为这个只是我个人的取向<咳>。然后呢，现在这首歌呢就是。在这部电影里面呢，我刚刚说的非常感动的那个部分，就是这首歌叫做《Pound and l o n g f o n 哦，《p o n d a l o n e f o n 就是养一个小孩或带一个小孩，你可以这样讲。然后为什么这个《e a g e r l 这首歌非常好听，然后被放在这个里面呢？因为哦，你听一下。步履到你，拉，共，飞，手，松，板，捧，他，龙，凤，布，王，就要把小孩当作国王一样照对待，然后对他呢要非常非常用心哦，就是要非常重视他每走的一步路每一步路哦，甚至呢，当他哭的时候呢，要擦干他的眼泪，把他抱在怀里哦，让他有自信。好，所以呢。你要 ponder on f r m by t 就是要用心的去对待一个小孩子。好，这个歌呢，在出现的时候，在《巴黎野玫瑰》这部电影出现的时候呢，是因为男主角就是因为听到这个女主角怀了她的小孩的时候呢，就急急忙忙要冲回去，然后超速，结果呢，遇到了警察牌拦下来，警察问他说：“你为什么要超速？”就让他跟他说：“我要当爸爸了。”很开心的跟他讲，我要当爸爸。你知道这个对，然后后来呢，那个我记得很清楚是那一幕呢。后来警察放了他之后呢，自己就是就是在那个警车旁边呢，就抽了一根烟呢，就替他觉得，嗯，好像你看到那一幕就会觉得说啊，其实对法国男人的心里面呢 ，at and back， 就是当一个爸爸呢，其实是非常非常重大的责任哦。那不光是男生啦、啊，女生也是哦。所以他们，你知道，法国人其实都不是很喜欢生小孩，能够尽量享受彼此的这种婚姻生活，或是继续延续那种伴侣或是雷莎梦那种情人们那种浪漫情绪的生活，往往是法国人会选择的一个一个家庭生活方式。那当然，有一些人在呃婚姻生活久了之后呢，也许会有所谓的出轨，他会。呃，各自有各自的男女朋友，然后也都讲清楚，就是我跟你是维持婚姻关婚姻关系，但是我可能还是有我的这个男朋友或女朋友，那也是有这样的情况。那法国人呢，当一个爸爸真的是非常不容易。你其实到现在哦，我相信很多人在法国待过的人都会知道说，说法国基本上还是一个非常非常父系的社会、哦，哈。所以现在，就本是他们的这个意味着议长是个女生，哦，那个 Elizabeth， 那个上次有上过新闻，因为在议会工作的时候偷抽烟或什么抽抽那个电子烟，好，这是违规的哦。然后加上最近呢，台湾有美国的那个议长佩洛西也来台湾，所以基本上全球哦，就是除了总理或是说总统年轻化、年龄年轻化之外。很多女性呢，在各方面，比如包括到法国的主族呢，也很有名的主族也都很多女生，米其林主厨很多女生，所以慢慢的，呃，有一些职场上面呢，或是工作，或政治政治的地位上面呢，有很多女性的这个都已经纷纷的，呃，有一个很棒的成就哈、哦。那但是呢，基本上在法国呢，还是属于比较男性的社会啊，男父系的社会。然后在我在法国待的时候，其实。那个时候其实已经开始在女生在工作上面的的那个不是像现在这么普遍了，就是工作不是那么普遍，而且那时候也女生的工，女性工作也不好找，因为女生还有产假、育婴假，你知道法国人怎么拎到一堆假，然后呃，工时三十五天呃三十五个小时每一周，然后呢放假放到四十几天哦，就是很长，然后有时候放甚至。就是很多假要放，那他们呃女生呢又有产假又有育婴假又有等等不拉不拉的哈、哦，所以那时候其实会有很多男生，他如果比女生不容易找到工作的话，男生有时候夫妻两个讲好，男生可能就是负责育婴带带小孩哈、哦，然后就是女生去赚钱，男生在家里带小孩，所以在公园里面呢就会看到很多爸爸哦，就是前面抱一个，然后前面。在胸前抱一个，然后手上推了一个小朋友在顾顾小孩。但是在法国，如果你看到这样一个一个一个男生这样，或是家庭有这样两个小孩的，你其实都非常的感动，你知道吗？就是他们还愿意去生小孩这件事情。好，现在台湾现在也是一样，就是少子化，然后可能育婴有育婴的补助，或是你生小孩生鼓励生小孩的一个补助一个生育补助等等。所以其实全球呢，呃，很多国家跟呃像我们或是其他国家有一些呃不生小孩的理由都不一样哦。然后呃，可是有你知道有一些比较我们现在讲说比较不是那么进步的国家呢，他们在生育上面呢依依旧是很很很很容易生，也生很多哦。所以他它在全球人口上面。有产生一个很大的不不不不平等，那相对的呢，也影响了这个工作机会。比如说，他可能这些呃比较不能生很多的国家，他可能就是纷纷到国外很多地方去去工作或等等，去找寻工作机会，让本国可能工作机会就比较没那么多。然后经过中介、阿兄子，然后去把他们带到国外去去去工作等等，或者有一些什么呃。我们讲的这个人蛇集团等等，然后带到其他地方，然后就停下就留下来等等哦，这就有可能。好，那爸爸呢，在在法国人的这个心中的角色呢，是非常的不一样的、哦。像比如说我在法国，其实呃，你在一个家里面呢，其实父亲往往都是一个比较比较怎么讲，比较不是那么的好亲近的一个角色哦。然后，然后男生呢也通常都是，你知道我们有时候在南方有一些地方，他们男人就是在一起，然后女人就是你去你去走你的等等，所以他们有一些酒吧很,很有趣哦，就是会列不同的价钱哦，比如说老婆来来，经常跟老婆很熟的呢，就是会比较便宜一点，然后跟老婆比较不熟了或是。对老婆来查询有一些隐匿的酒吧呢，他就会卖的比较贵一点哦，这个价钱是不一样，这、就是笑话。不过就是在南方，或是有些酒吧真的有这样一个服务，然后法国人讲的笑话。然后我我那时候其实，呃，在法国的时候，其实我同学他们也不太会，因为比如说我是男生，他就觉得说，哎 l e 你应该要你什么时候结婚啊？等等。他们其实都不太会去关心你，你要结婚不结婚这种事情。然后只有等到你你很熟的朋友，然后他知道你要结婚了，或者说你趁一个所谓暖暖房的 party， 就是你可能搬新家，那从此你的跟你女朋友住在一起，或是女主人等等，然后在这时候呢，他他就会介绍，呃，就会有一个 blow， 就是有个。plan 哦，就是你将来的计划，那也许就是这个这个女的就有可能是你将来打算结婚的伴侣。那其实我遇到过很多，甚至我同学他们嫁给法国人哦，这些法国人基本上这些男性呢，我只能说他们比较不像会喜欢东方人的男生呢，基本上法国男生呢，他们。其实真的比较不像我们印象中的，就甚至我们在法国所看到、认识的法国人，哈，因为因为我觉得，不管是我同学嫁给法国人，或是我的呃朋友，或是我学妹嫁给法国人，他们或是有后来我在台湾遇到一些呃追到台湾，然后留在这边，然后跟台湾女生结婚的法国人男生，他们都比较不是像我们印象中的那种法国人。他们就比较保守一点，个性也比较温驯一点，然后也比较好像不是那么的。我觉得有时候甚至他们喜欢东方的东西会胜过我们嘞、欸，因为像我们有时候就对中国，像我是对、呃，比如说我如果今天到故宫，或是到大陆的北京。这个紫禁城，我我实在说真的，我看那些古董，我我没有什么太大的感觉。虽然我是一个非常热爱文化的人，但是我我就不是一个对东方文化非常呃向往或是迷恋的一个人。但是我会去了解啦，哦，说真的，我会去了解，但是我不会到迷恋。但是我对霸对西方的东西，我就会非常的喜欢。那相对的，就反过来想，你接一个霸国男生，他可能会非常喜欢。像我旁边同学，她老公就很爱吃饺子。我就觉得每次见到家就要做饺子给他吃，然后有一些呃，我我认识一法国人，他真的非常，就是只要喜欢东方文化的人，那些人通常会开始有异国婚姻的这些人，通常都会喜欢那个中国的文化，就像我喜欢法国文化是一样的道理。好，所以所以所以我对法国的印象呢，或是接触呢，也比较容易熟在一起然后我法国朋友他们呢，就是比较不是牵扯到，比如说我这些法国朋友，不是不是那种有跟东方女生有有一些接触，就纯粹，呃，西方对西方就是娶法国女人，或是娶或是跟葡萄牙、西班牙，他女朋友是是其他欧洲国家的的的人来说，这些法国人呢，他们对很多观念上面，他们就很爱聊天，有时候我就会觉得。他们在，比如说我们在上课的时候，他们有时候就会坐在站在旁边，然后一直听你跟教授聊天，聊一些聊一些问题，怎么等等，然后其实没有他的事情哦，可他就会还是会在旁边一直听，一直听，然后一直跟想要跟你插话。其实法国人真的非常非常喜欢聊天，呃，然后法国男人确确实到某个年纪的之后呢，就会跟我们讲台湾男生有点像，就是。不是有点像是很像的地方是，就剩下一张嘴一張就是已经充自己嘴，就是也很爱巴拉巴拉巴拉。可是，呃，真正行动力呢，也是就是这样，然后很爱讨论政治啦、啊，很爱对很多事情是不满，甚至不舒，呃，甚至觉得说这是不对的，這是怎样样，就有也有很多自己的想法跟见解跟观点哦。那、嗯、我们回到这个是比较内在比较。聊天的一个形式。那如果外在呢？巴黎的男人呢，其实真的就是比较穿着打扮上面比较随性中带一点讲究。哦，当然要看你今天是在哪个地方上班。如果一般上，像我在法国、在巴黎的时候，我发现他们巴黎的男生呢，他们穿着就是很不介意亮色的。其实我觉得台湾现在男生有比较好、比较好的地方是。现在的男生，不管是年轻的爸爸，或是呃一般上班族年轻男生，就比较会在意自己的外貌跟打扮等等，比较会啦，就比例上来讲，又比以前多很多。然后法国巴黎的男生呢，其实基本上其是大部分都很讲究，比如说你在那个商业区，在一区，或是在 books， 就是在那个股,股票那那那一代啊，那附近一区那罗浮宫后面那一块，就巴黎花园了后面那一块，然后。你可以看到很多上班族呢，他们穿着打扮，呃，除了如果有一般表面上表呃西装，或是他们西装也不会只选择灰色、铁色或深色或黑色，他们就会很多不同的颜色哦。其实，在意大利也好、西班牙也好、法国，说甚至巴黎哦，在巴黎这个时尚之都呢，他男生的穿着呢，他们就很没有忌讳所谓的颜色哈、哦，啊，很开心。其实，我们去年、去年还是什么时候？就是有一个活动，不是大家会讨论说，为什么颜色要分性别？就是说，比如说男生为什么不能穿红色的，不能穿亮色的，不能穿紫色的，不能穿粉红色的？特别是粉红色，为什么一定是女生，一定是 Hello Kitty 或是很可爱的女生才能穿？男生也可以而且男生很多驾驭粉红色驾驭的非常好，就是看他的肤色，看他等等。然后讲到这个，如果男生你是喜欢穿西装、穿衬衫、穿比较呃。正式一点的哦，我们讲说正装。那你到巴黎去呢，绝对绝对不能 lose 掉你买正装的机会，因为在巴黎这种这种有一家我记得很清楚，叫 Fitda Fit， 就是专门做男生西装的哦，衬衫还有领带，还有那那等等，西装裤啊等等那些那些店哦。你到这些店呢，你可以进去呢，甚至你可以。在法国，你买衣服其实不要在意说，哦，我给他试穿了五六件，会不会店员因为我不买，然后翻我白眼或是不爽嘛、啊？其实我告诉你不会。我常,常跟我法国朋友说，把从我台湾到法国去玩的朋友，去巴黎玩的朋友，跟他说，尽量试穿，因为你试穿，他可你建议这个、女生，这店员可你建议。都是他的工作的内容，所以你不要介意，也不要在乎说你到底买还是不买，一定要试穿，因为你只有试穿，你才知道你到底适不适合这衣服。而且你在这个试穿过程里面呢，你才知道说，哦，原来我可以搭配这么多不同颜色的衣服，而不是像我在台湾，可能大家男生都穿这样，或是女生都穿那样，或是大家的流行这个颜色，或是流行那个款式，我才我才适穿这个。其实 ，no。在法国阿拉莫德是啊，你自己的莫德。d e o k m o d、okay? M O D 就是时尚。你阿拉莫德呢，你一定要非常非常的在了解自己到底是适合什么样的衣服哦。像我自己，我这很很适合立领。我来发现，我去意大利也、啊、好，或者巴黎，我买立领的衣服。像我常去 Zara， 好 Zara 买衣服，那西班牙牌子。我就发现，你 a 道 a 或是欧洲的这种立领的衣服是非常适合我的，所以我我的立领衣服真的蛮多的。然后，呃，我觉得我是因为到巴黎去之后呢，才慢慢建立起自己的这种这种 look mode 的这种 style， 就是跟这个眼光。那我相信大家呢，到巴黎去玩了，千万不要放弃，也不要忘记要给自己一个机会呢，去试很多的衣服。像我那时我一个朋友。去巴黎找我的时候，我就跟他说：“你很喜欢西穿西装，对不对？”他他的西装衬衫是非常的多的。后来他也真的走，从我们以前的这个机场工作离开之后，就是到了业务端，然后也做的非常好。那他的他的外形跟他的身材非常好，他是一个就是蛮体面的男生。那他穿西装也是非常的好看哦。所以那时候在巴黎的时候，我就带他去那个菲拉比去试那个衣服。她就是这个小姐，就是非常的有有美感，因为你知道巴黎的店员呢，是对色彩呢非常的敏感，而且她从外你的外形、你的样貌、你的肤色，像我们都会觉得我们是黄种人，对不对？是黄的，甚至有的人说，哦，她皮肤好白哦，她是她是特别白，但是对他们欧洲人来说，那还是偏黄。好、哦，你是白白，但是你还是偏黄 ，OK？ 所以呢？<咳>你这个衣服呢，你你就可以尽量挑，尽量选。你可能也可以尝试你从来都不敢尝试的衣服款式等等，试看看。反正呢，如果你要你到搭的时候，你甚至可以问那小姐说：“我这样搭好不好？”“那样搭吧。」然后她有时候帮你配，比如说她就帮你，她这个帮我朋友配了五套哦，五套西装就是衬衫、领带、外套、裤子，好搭配五套哦。你知道他五套走出来的样子。完全都不同，而且每一套都非常好看。那一次真的把我朋友就真的是折服了，你知道他是说：“哇，原来在巴黎买衣服这么爽，因为你只要有钱，你只要在那边呢，你喜欢的衣服呢，你可以尝试很多种不同的 style， 而且是不同的颜色，不同的那个，你就发现说，其实你以前都误会了自己，你你一直觉得自己是个什么样的一个一个穿着，那事实上。”到巴黎之后，他颠覆了你说的想法。好，我们讲到男生这个外外在穿衣服，甚至是鞋子哦，鞋子也不要。比如我们有时候男生喜欢穿那个便鞋嘛，那个套子的便鞋，套子便鞋呢，基本上我觉得那个鞋型就好看，然后鞋底哦那个豆鞋呢，非常好。那当然，北大刚名什么什么那个都有做哦。然后其实，在欧洲呢是非常流行便鞋的，可是便鞋的缺点就是它不是一个你拿来一直走路的鞋。哦，像比如说你便鞋逛街是很好，可是你要看你的便鞋的鞋底。那像我说我的我的一些高级的便鞋呢，我其实基本上，啊、哦，应该说我们的路面跟法国巴黎路面是不太一样的。我们的路面是比较多的柏油路，所以走起来呢其实没那么舒服。可是在欧洲呢，有一些路呢，它是那种砖块路，所以那个砖块路踩起来是还不错，有一些弹性在哦。然后那个土土那个石头有一些。弹性在，所以走起来呢是比较没有像像在台湾穿便像我在法国在意大利，我都穿便鞋这样那种便鞋走路，然后我都会觉得走走久了也不会觉得脚酸啊或等等。可是回到台湾，我就真的不敢穿便鞋出门，除非是要去饭店吃饭或是去一些高级场合吃饭，我才会穿那高级的便鞋。那在台湾，我我真的不喜欢穿那便鞋出去外面走，因为真的是太累。而且呢，对我的便鞋的鞋底也是一个很大的伤害哦。那如果你要买那个便鞋，又是一个皮底的呢，那更是不要。像有些真正的皮鞋，它是皮底的，你就不要去穿这个东西，不要去不要去试这个东西，因为容易磨磨坏。然后我刚刚讲了哦，巴黎的男人呢是非常会搭衣服，而且呢还有一个特色，你有没有发现巴黎的男人呢都有一条丝巾？其实认识我很久的朋友，他会知道我就是有很多丝巾的男人。可是在在台湾呢，你你出门呢配个丝巾呢，其实人家会觉得你时尚，但是人家也会相对觉得你就是一个比较不一样的男生。而且呢，甚至有一些人他的不一样是带一点 CC， 就是有点娘娘腔，有一点比较女性化特质的、哦。其实这是一个误会。我告诉你，从以前古代呢。很多国王呀，或他们都有戴这种领巾的习惯。那其实，甚至就是骑马的骑士等等，他们也都戴领巾的习惯，像披风、斗篷那些都是啊。所以其实，大家，我觉得在台湾有一些很,很多观念，是因为我到了法国去，到巴黎去，我才发现说，哎、欸，那台湾人的观念其实是不对的，因为他他不是一个国际化的观念，他是一个台湾人自己在台湾这片土地上面呢。那个那个很狭隘的观念，就是你认为的，你从你爸爸是妈妈身上，或是语言里面学到的东西，那是错的。好、哦，所以呢，其实听到我这一集 p o d c s 的人呢，呃，其实你应该要去了解到，说自己第一个，西呃，适合什么样穿著，才能够让你的自信，让你的帅气更更多。像我觉得现在的爸爸们，年轻爸爸们都。还蛮不错，就是不管是用刺青啊，或者各方面，其、就是一个展现自己嘛。我觉得不要再像以前的，嗯，有点年纪的那一代的男人，就是好像都要灰灰的，都要庄重，都要稳重，都要配一些很深的，然后不然就是黑白比较安全等等。我告诉你，其实现在的男人就是要花俏，或是有一些自己觉得这个颜色就适合你，或这个款式适合你，就穿了吧。因为其实我我觉得。在在法国就是因为这样，所以他们很多人到年纪，呃，中年以上、四十五岁以上的时候，他们还是很花俏啊，而且很帅啊。你就觉得为什么在巴黎看到路上的，不管是年轻或是有点年纪的，他们都很好看？为什么？气质嘛，自信嘛，还有他们懂穿着，好等等。所以呢，这一集呢，其实主要跟大家分享的就是巴黎男人的穿着、巴黎男人的想法、法国男人的一些。呃，反骨的的人有论调等等，还有出一张嘴哦、喔。所以呢，其实基本上我觉得，但是但是但是，你要出一张嘴，你要反骨，你必须要有东西。好、喔，所以呢，呃，我们台湾某一个年纪，或是大家觉得说欧洲的男人有气质、有魅力等等，不外就是 reading， 就是要 l e c 来 lecture， 就是阅读，要养成阅读的习惯，所以。我觉得除了外表，除了内在，你内在呢要不断的充实。所以基本上，我相信台湾现在有很多有点上了年纪的男人，也都懂得去阅读，然后每天去培养自己，甚至年轻的也是。所以我觉得台湾以后一定慢慢慢慢会有很多这样的人出现。然后男生呢也不再惧怕或讨厌穿粉红色了。所以呢，基本上我觉得大家。会越来越像欧洲的男人，会越来越有近，应该说离近一点，就是像日本人。你看日本的老先生、老太太也是非常有气质啊，对不对？所以基本上，我觉得在乎呃在乎自己人，就要懂得去打扮自己，然后充实自己。这个也不外就是我们现在讲的八零男人的一个特点。好，那今天我们的 podcast 都分享到这边呢，除了跟你分享法国男人、法国的爸爸，还有我跟你讲，爸爸只是一个。分野啦，因为你从一个年轻小伙子到当爸爸，像我哥哥，就是从他儿子叫他爸爸的那一刻起，他就知道他必须是爸爸了。他的还那个还 responsibility， 就是他的责任呢，就是要担任爸爸，要保护他的家庭，所以他就角色是不同的。所以因为爸爸这个字呢，所以带给他一个很长远的、很重要的一个好任务。所以呢，基本上。养小孩很重要，因为你要永远牵着他的手，好、哦、让他就是安安心心的长大，让他快快乐乐长大，然后甚至要陪着他走到陪着他学习哦。对，还有最后跟大家分享一个，我觉得网络上听到一个很好笑的事情，像很多爸爸妈妈都会希望小孩在班上成绩优良第一名，对不对？可事实上，你想哦，你在学校工作第一名，你到出社会的时候，老板是会因为你的学业第一名就给你高薪吗？不会的 ，OK。所以爸爸妈,妈妈，你们别傻了，不要再笨了好吗？不要再要求小孩一定要念第一名，你只要他好好的毕业，好好的完成学业，好好的认真学习，充满呃充实，然后他将来。出社会之后，他的人生经验在慢慢累积，好好陪着他，在你有生之年，陪着他平安健康长大，直到你有一天看不到他，你没办法再顾他维持。那最后呢？阿、啊、拉翻，嗯、呃，我要谢谢天下爸爸们这么辛苦，也要工作，也要帮忙带小孩，然后也希望。家暴的事情，爸爸家暴这种事，情，家里有爸爸这种会家暴的人，不要再出现了。而且，小孩真的成长只有一次，所以要好好的疼他、爱他。那最后呢，希望大家过一个非常开心、温馨。呃、也要记得跟爸爸那个谢谢他 ，Maxi， e 阿爸哦，其实<谢>啊 d o the b e s t 就是要跟所有的爸爸呢说谢谢，因为。他们有了他们，才有你，这个能够平安幸福的长大。好，今天到这边，下见，拜。<音樂> My fellow, we are on fire tonight.